0: Tu futuro es ser mayor. Universidad de Huelva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sienten los mayores que viven solos y cómo los sobrellevan? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudarles? Somos María Jesús Rojas y Carmen Feria, profesoras de Enfermería del Envejecimiento de la Universidad de Huelva. Bueno. Y en este nuevo programa hablaremos sobre el aburrimiento y la soledad que sufren o pueden sufrir nuestros mayores y cómo evitarlo. Para ello contamos hoy con la presencia de varias alumnas de tercero de enfermería. Eh, Mari Carmen Machado, María del Mar Mateos, Ana María Patricio y Julia Varela. Bienvenidas, chicas.
1: Hola. Hola,
0: Hola. buenas. Hola. Bueno, para comenzar a hablar sobre este tema que nos ocupa hoy, eh, me gustaría haceros una, una pregunta sobre qué pensáis eh, de
2: cómo viven nuestros mayores. La verdad que sabemos que hay muchos mayores solos. Destacar también que existen diferencias entre si son hombres o mujeres en la forma de convivencia. La proporción de hogares es mucho más mayor en las mujeres y esto va aumentando también en los últimos años. Eh, los hogares en pareja y otros convivientes y esta parece ser que es la forma en la que más mayores conviven. Y en el futuro se espera que esto vaya aumentando y con esta forma de convivencia aumente también la participación de los hombres en el cuidado.
0: Es decir, a esto que tú nos comentas podemos hacer como una reflexión de que las personas generalmente o viven solas o acompañadas de muy pocas personas en su domicilio, ¿no? Y... Una echándose...
3: cosita, una cosita. Sí. Mm, mm, me parece muy importante lo que está diciendo eh, la compañera porque eh, mm, ha dicho que eh, los, la, la forma de convivencia es en pareja la mayoritariamente y que con esta forma de convivencia eh, van a aumentar la participación en cuidado de los hombres. Algo que creo que también hemos tocado en otro Póscar, que eh, cuando los hombres eh, eh, se hacen mayores están tomando la, la labor de cuidador que no han, sido, no, no han tenido antes cuando eran personas activas y trabajaban. Y eso es importante, el compartir tareas sobre todo de cuidado aunque sea cuando vamos creciendo, cuando vamos cuando vamos envejeciendo, ¿no? Eso me parece muy, muy importante.
0: Quizás se iguale, ¿no? Ese, ese compartir tareas en el cuidado...
3: Mm, no o lo
0: sí. sé... Quizás no se iguale totalmente, pero sí se equipara más que cuando somos más jóvenes, ¿no? O por lo menos esa es eh, la, per la percepción que podemos ver entre, entre muchas personas jóvenes, adultas de la sociedad, ¿no? De que sigue siendo la carga mayoritaria para la mujer con respecto se sigue, al cuidado, ¿no?
3: Te sigue diciendo que cuidar se escribe en femenino <risa> y eso es que hay mucho más cuidadoras que cuidadores. claro. Muy bien. Bueno.
0: bueno, pues retomando un poco lo que estábamos comentando con esto de que vivimos cuando somos mayores o en soledad, ¿no?, o en nuestro domicilio o con pocas personas en, en el mismo, eh, a mí me gustaría hacer un poco de referencia y volver la vista atrás a la situación que vivimos durante la pandemia por el COVID-19, ¿no? Y, y hacer un poco, pues, esa valoración de... ¿Qué efecto tuvo el confinamiento, eh, las limitaciones que teníamos en contactos sociales, etcétera, sobre el tema que nos atañe hoy, ¿no? sobre la soledad que, que acusa mucho más en la población mayor que en otro, en otro momento de nuestras vidas? ¿no? ¿Cómo creéis que, que influyó la pandemia en esta soledad de la que hablamos?
1: Bueno, pues la verdad es que la pandemia fue un periodo muy duro para todos, no, no solo para las personas mayores, pero sí que es cierto que en cuanto al aislamiento pues las personas mayores lo pasaron bastante mal, eh, tuvieron bastante soledad, también eh, los mayores más dependientes pues fue algo bastante, bastante complicado y um, es cierto que también sabemos que las personas mayores tienen una mayor dificultad en cuanto a la adaptación, y bueno, actualmente también vemos que en cuanto a lo, no solo a lo emocional y, y la sensación de soledad y tal, sino que también la funcionalidad, la funcionalidad física en los mayores la hemos visto bastante afectada y como han estado tanto tiempo parados sin hacer una actividad física normal, pues ha habido bastantes mayores que han salido de la pandemia con bastones, y así es como más o menos repercute yo esto en las personas más mayores. Claro, y recuperar algo que se ha
3: perdido durante tanto tiempo en los mayores suele costar mucho trabajo.
4: Yo creo que también, además de todo lo que se ha comentado, influyó muy negativamente que es, las consultas pasasen a ser telefónicas, porque muchas de las personas mayores no o no tienen teléfono o no saben cómo utilizarlo, encima estaban encerrados y no podían pedir ayuda, y muchos han perdido la continuidad del seguimiento de atención primaria por sus médicos. También el hecho de coger cita a través de la aplicación, que ya de por sí es un poco dificultosa, cuanto más para ellos, que en ese aspecto yo creo que han estado también muy perjudicados. Pues la verdad es que sí, tenemos que tener, no, no podemos ¿no? dejar de lado
0: eh, pues toda esa avalancha de recursos electrónicos, de recursos digitales, de recursos tecnológicos, de herramientas en general que comenzamos a utilizar en la pandemia tanto a nivel social como a nivel sanitario ¿no? y, y que todo eso pues verdaderamente tuvo unos beneficios y tuvo también unas consecuencias no tan beneficiosas para nuestros mayores, ¿no? Eh, ¿Cómo creéis ¿O, o qué herramientas pensáis que fueron más efectivas para aliviar
5: esta soledad en los mayores? Pues yo pienso igual que mi compañera, que es que hubo una gran dificultad por la brecha digital con las nuevas tecnologías, porque lo, los mayores pues no se entendían igual con las tecnologías. El uso de Clic Salud, de Salud Responde, por ejemplo, pues ellos no han seguido una continuidad con su cuidado, como por ejemplo el caso de las consultas de crónicos y, y demás, porque no saben coger cita a través de, de la aplicación móvil, cosa que la mayoría pues ni siquiera tienen móvil. Eh, la, las, las citas a través de videollamadas pues no, no les gustaban, entonces han dejado la, la salud y se les ha visto que después de, de la pandemia pues muchos han... O sea, se han deterioro.
3: Sí, han sí, sí, deterioro. bastante.
5: Mm.
0: Eso a nivel sanitario, pero ¿y a nivel social qué pensáis? ¿Creéis que, que bueno, se han tenido que poner, entre comillas, ¿no? las pilas para poder pues, ver a sus nietas a sus hijos? a ¿No, ha tenido, no, ¿No pensáis que haya tenido ningún efecto positivo?
5: Sí, por el tema de que estaban encerrados en casa y a la hora de ver pues, a sus nietos, a sus hijos, a través de videollamadas y demás, pues eh, como que había un acercamiento entre ellos, les ha proporcionado... Esa, ese beneficio, el tener un contacto diario, el estar hablando con, con personas que están bastante lejos de ellos y aún así pues, se han visto un poco arropados en esa situación.
3: Yo creo que hemos podido enganchar a un núcleo de población mayor a las nuevas tecnologías, un poco obligado, igual que nosotros tuvimos que, obligadas, eh, a aprender el Zoom, que normalmente nunca lo utilizábamos porque teníamos presencialidad, muchos de los mayores sí han conseguido saltar esa brecha digital y, y poder eh, comunicarse. Ha sido una, una manera de quizá obligarlos un poco, pero muchos de ellos sí se han puesto las pilas, como estaba diciendo Carmen, en cuanto a las tecnologías. Otros no lo hemos conseguido y la verdad que el tema de tanto el deterioro físico como el tema de la soledad se ha agudizado mucho en los mayores sí. en, en domicilio.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues como estamos diciendo, ¿no? Este tema de la soledad eh, es un sentimiento del que todos en algún momento de nuestras vidas hemos oído hablar, ¿no? Y, y que estamos comentando, ¿no? Y, y cercioramos de que es mayor, eh, tiene una mayor incidencia en la población cada vez más mayor que en población joven, ¿no? Y a veces tampoco nos hemos parado a plantearnos, pues o a pensar, ¿no?, alguna solución para evitar o paliar este sentimiento, ¿no?, de soledad que tienen los mayores. Eh, ¿Qué percepción creéis que se tiene o que tiene la población de la labor que realiza enfermería con respecto al abordaje de este fenómeno de la soledad?
2: Pues pensamos que la población no es totalmente consciente o desconoce de por sí la labor que podemos realizar las enfermeras para ayudarle con respecto a, a ellos, eh, quizás esto solo tienen en cuenta eh, los cuidados que les podemos aportar, pero no se centra tanto en el ámbito social y en lo que le podemos proporcionar desde nuestro trabajo, desde nuestra profesión. Y a través de esta pequeña entrevista pues queremos aprovechar para recordar e informar los puntos clave que la enfermera pueda abordar, ya que consideramos que no se le da la importancia y la ayuda que le podemos proporcionar a este tipo de personas.
0: Muy bien. Entonces, ¿podríamos explicarles a, a la población que nos escucha cómo podemos abordar eh, esta soledad o aburrimiento desde enfermería?
1: Pues mira, por un lado, eh, la promoción de la interacción social es un aspecto muy importante que la enfermería tiene en cuenta en las personas mayores, ya que organiza actividades, eventos que hacen que la soledad disminuya en esto, por ejemplo. Mira, las actividades realizadas en la comunidad son bastante importantes, como los eventos que hay con animales, con perrillos y tal. También hay diversos juegos e interacciones que se hacen con los ancianos y aumentan su conexión. Eh, y bueno, también la enfermera es la encargada de identificar a los mayores que están en riesgo de soledad y que además tienen un aislamiento social. Y esta enfermera no solo trabaja con el mayor, sino que también trabaja con la familia. Y mmm, de esta manera es capaz de aumentar las ayudas que esa persona pueda llegar a tener, su apoyo social, también aumentar la mejora de los cuidados de esa persona. Y bueno, por último también cabe destacar que las enfermeras están capacitadas para aportar técnicas en la mejora de la comunicación de los ancianos de forma que pueda aumentar su vida social y disminuir la sensación de soledad y el aburrimiento ya que pueden interaccionar con otras personas.
0: Muy bien. Eh, me gustaría profundizar un poquillo más en este tema del que estamos hablando, ¿no? Y, y cómo eh, desde nuestra profesión de enfermería, ¿no? Como profesionales enfermeros eh, que nos movemos por diferentes ámbitos, ¿no? A nivel profesional. Eh, ¿Dónde vemos principalmente eh, esa, esa soledad que presentan
5: los mayores? Pues esta soledad pues la podemos ver en todos los ámbitos, eh, ya sea en hospitales, en centros de salud, en la comunidad, pero sobre todo, eh, haciendo mucho hincapié en las residencias, porque allí es donde más soledad, por así decirlo, se, se encuentran estos mayores. Eh, en, el, en ello, la, la enfermería tiene un papel pues imprescindible, como es el, el apoyo, atención, eh, tanto sanitaria, emocional y todo arropado por un equipo, con equipo de profesionales pues, que va a atender las necesidades de, de, esta, de estas personas. Por ejemplo, en Huelva pues contamos con varios centros de día específicos para mayores con diferentes niveles de, de dependencia. ...para así fomentar la autonomía y por ejemplo existen eh, centros monográficos como el de la CEIME... ...pues donde, podemos, donde allí realizan actividades de, de tipo rehabilitador, eh, de, se realizan talleres, actividades físicas... ...y todo ello pues asociados al, al deterioro de, me, de memoria que ellos suelen suelen padecer principalmente... Y en relación a estas actividades que,
0: que comentáis, ¿no? que se realizan en diferentes centros, ¿no? en los diferentes centros que habéis comentado, eh, ¿qué podríais contarnos sobre más concretamente sobre estas actividades? Eh, ¿Qué tipo de actividades? No sé, ¿qué, ¿qué podríais contarnos sobre estas
4: actividades? Pues sí que es verdad que existen actividades en las residencias, pero que parecen que no son efectivas porque a pesar de estar allí, Muchos tiene, se sienten solos porque se han alejado de su entorno, no reciben visitas o reciben muy pocas al mes, no se pueden relacionar con los compañeros de la residencia porque muchos presentan demencia, Alzheimer, o tienen un deterioro cognitivo que no les permite comunicarse, por lo que se podrían implementar otro tipo de actividades que son fáciles de implementar y que yo creo que serían muy efectivas para paliar el sentimiento de soledad. Y alguna sería, por ejemplo, por actividades grupales, que existan, que dispongan juegos de mesa como el dominó, las cartas, o que aprendan a hacer crochet, que existan clubs de lectura, que haya clases de apoyo con la psicóloga, que muchas veces la cita con la psicóloga es para el que tiene un deterioro psicológico y no es para todos. También actividades con animales, como has mencionado antes, porque al final te fomenta el sentimiento de responsabilidad, mmm, la, el sentimiento también emocional de tener algo a tu cargo, eh, tener la mente distraída, mmm, o también talleres de jardinería en los patios, ejercicio físico adaptado también a, a las capacidades de cada uno.
3: Yo creo que, que este tema que estamos hablando es tan importante y sobre todo se da tanto, tanto en domicilios como en residencias, quizá en centros de día que entran y salen o en, en el hospital menos, o centros de salud, pero principalmente en residencias y en, y en domicilio. Y a las residencias me, me quiero hacer referencia. Creo que es muy importante que se trabaje de manera interdisciplinar con todos los compañeros que trabajen en, en la psicóloga que tú estás comentando, la terapeuta ocupacional, eh, psiquiatras hace falta, el, la enfermera... Creo que es importante el abordaje desde distintos puntos de vista que todos podemos aportar.
0: Sí, pues la verdad es que sí, tanto a nivel individual, a nivel social, como fundamentalmente pues a nivel político. no eh, Es uno de los aspectos que que evidentemente pues, se deben desarrollar aún más, ¿no? Y un poco por el tema este de, de qué podemos hacer ¿no? a nivel político o qué se hace a nivel de, eh, de estrategias políticas, eh, ¿podríais decirnos eh, qué, se ofere, qué se oferta ¿no? desde la Junta de Andalucía con respecto a, pues, a recursos para ayudar a paliar estas situaciones de las que estamos hablando o algún otro recurso que vosotras consideréis importante?
2: Eh, dentro de la, del programa de la Junta de Andalucía existe lo que se conoce como los centros de participación activa de la Junta y en ella pues ofrecen diferentes de, recursos como por ejemplo eh, servicios de comedor que les proporciona almuerzo y alimento a aquellas personas mayores que así lo soliciten eh, encuentro de personas mayores con viaje organizado y programado a distintos puntos de Andalucía para que mantengan contacto entre ellos, viajen, conozcan y además eh, dentro de la página web de envejecimiento activo de la Junta se encuentran una serie de recursos a demanda de, de, este, de las personas mayores
0: Ajá. y bueno, situándonos un poco en la zona local en la que nos encontramos, no hemos hablado de pues a nivel de la Junta de Andalucía a nivel andaluz, todo lo que se, se oferta o se, se puede hacer, pero a nivel local eh, ¿Todo eso se lleva a cabo eh, en nuestra localidad, en, en Huelva, o hay otras particularidades?
1: Pues dentro del Ayuntamiento de Huelva sí que ofrecen algunos recursos. Por ejemplo, tenemos la natación terapéutica desde el Polideportivo Municipal de Olobato, en el que realizan ejercicios de acuallín adaptados a esta tercera edad. Luego también tenemos los talleres de estimulación cognitiva, que cuenta con ocho talleres en colaboración con la Cruz Roja. Y en esto, pues se tratan temas como fomentar la imaginación, la gimnasia. Tenemos el curso que se denomina Cognitivamente. Y este se realiza en los centros sociales de Huelva, como el Centro de Cristina Pinedo, Lazareto y Gota de Leche, y algunas entidades como ANU Mayores. Eh, y también, por último, eh, queríamos mencionar la Asociación de Mayores La Morana y SEPER la fuente, y es que en este se encuentran eh, las actividades como los planes de hábitos saludables, plan de inglés básico, informática, etcétera.
3: Vale, y algo que no podemos dejar de hablar es la, la llamada, si hablamos de recursos, la llamada, la que le llaman la ley de dependencia. ¿Qué recursos creéis que hay o que oferta la ley de dependencia para paliar eh, la soledad de los mayores? Pueden ser muchos, pero seguro que identificáis una estrella. ¿Cuál creéis que es?
1: Pues sí, sí. Actualmente es muy interesante el tema de la teleasistencia. Eh, aquí podemos mencionar el botón rojo que puede encontrarse tanto en un collar como en una pulsera que se le coloca a las personas mayores. Y pueden pulsarlo en ocasiones de urgencia y emergencia cuando les suceda cualquier cosa. Y esto está teniendo mucha aceptación en los mayores ya que como no tiene mucha complejidad a nivel tecnológico pues ellos también se sienten más seguros y pueden estar en casa sintiéndose tranquilos ya que si les pasa algo pues saben que pueden acudir rápidamente a esa herramienta. Y bueno, también es una herramienta a través de la cual pueden felicitarle su cumpleaños, etcétera Por lo tanto, podemos disminuir de esta forma la soledad en estas personas. Se sienten más acompañados. Es eso, eso, se sienten muchas veces más acompañados porque mm. ellos
0: lo utilizan como una llamada de teléfono. Igual que llamamos a nuestra amiga o a nuestra madre o a nuestro primo pues ellos muchas veces pulsan el botón rojo y, y hablan con la persona que les atiende y simplemente les dice, es que llevo dos días sin hablar con nadie, ¿no? Y bueno, pues es un, una forma también de mantener esa interacción social, aunque sea en la distancia y sin verse, ¿no? pero
3: Y además cuando lleva mucho tiempo sin ellos hablar, los llaman a ellos,
0: para sí, preguntar también.
3: cómo están. O sea, que yo creo por que... si les ha ocurrido
0: algo, sí. por si no les ha dado, se si les ha ocurrido a alguien y no les ha dado tiempo de comunicarse con ellos. Es decir, se cercioran también de que los mayores estén bien, con lo cual, pues eso también le da seguridad a los mayores ¿no? y a la familia en general.
3: Bueno, ya que hemos hablado de muchos recursos, eh, ¿qué beneficios se pueden obtener además de paliar la soledad? Que le vengan bien a los mayores con todos estos recursos.
5: Pues principalmente pues favoreciendo el sentimiento de soledad, de que no estén solos ni que se sientan solos. ¿Y cómo lo, lo harían? Pues aumentando su autoestima, eh, haciéndoles que, que aumenten también su, su creatividad, eh, de que realicen actividades grupales o incluso voluntariado con otros ancianos o con otras personas que también se encuentran en la misma situación, que les aportan herramientas, les dan consejos... Para que, para que puedan pasar por ese bache, por así denominarlo, e incluso mmm, propiciar ejercicio físico pues en zonas verdes, eh, usar las zonas comunes que, que ellos tengan.
3: Creo que hemos dado una variabilidad de recursos para que ningún mayor que nos escuche eh, diga me quedo en casa esta tarde, ...y pueda acceder a cualquiera de los que se oferta... ...por la Junta de Andalucía o por los ayuntamientos... ...bueno pues para finalizar este podcast... ...me gustaría agradeceros vuestra participación chicas... ...lo ameno interesante que ha sido compartir... ...este ratito con vosotras... ...a pesar de que el aburrimiento puede parecer... ...un tema muy simple en realidad... ...es muy complejo y puede afectarnos a todos... ...y de muchas maneras... Eh, es importante abordar este problema de la soledad en los mayores porque así podremos disminuir muchas consecuencias negativas que tienen o que pueden tener tanto en la salud física como en la emocional o como en la mental, además de disminuir también la frecuentación al sistema sanitario. Bueno, esperemos que hayas disfrutado de esta discusión que hemos tenido o esta tertulia entre los alumnos y los profesores de Enfermería de Envejecimiento de la Universidad de Huelva y que hayas aprendido un poquito más sobre la soledad y las posibles soluciones. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa de Tu Futuro es Mayor, UHU.
0: Podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez profesoras de la asignatura de enfermería del envejecimiento de la facultad de enfermería de la universidad de huelva los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de enfermería del curso 2022-2023 asesoría técnica juan maría arenas edición grabación y montaje a cargo de la empresa oicos msp podcast realizado gracias a la colaboración del departamento de enfermería de la universidad de huelva